0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사. 네한 주의 시작 여의도 정치를 깊이 있고 날카롭게 들여다보는 시간입니다 정치 먼데이 예 월간으로 정치 고수님들. 오실 예정인데요. 지난번에는 최재성 전 의원 나오셨고요, 전 수석. 오늘은 장윤선 정치 전문 기자 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 아유, 제가 그런 사람이 아닌데. (웃음) 아니, 뭐, 최재성 의원. 아유,
1: 최재성. 수석과 네. 어, 같은 자리에 서게 저 뒤로 가야 되는데. <웃음> 아이고,
0: 무슨 말씀이십니까? 아이고, 정보가 가장 하고. 중요하죠. <웃음> 최선성 전 수석이 이제 해안이나 통찰은 있으실 테지만 네. 정보는 없잖아요. 우리 <웃음> 정보는 또 아니, 네, 장윤선 네. 정치전문기자가 네. 다 갖고 계시기 때문에. 아이고, 별 말씀이 아닙니다. 네.
1: 최선을 다하겠습니다.
0: <웃음> 1월 임시국회 둘러싼 국회 상황이 네. 지금은 강대강 계속되는 겁니까?
1: 새해도 그러니까요. 계속 네. 될 수밖에 없는 분위기인 것 같아요. 왜냐하면 우선 현안이 굉장히 많이 있습니다. 그렇죠. 뭐 지난 주에 뭐 뜨겁게 국회를 달궜던 무인기 무 무인기. 예. 무인기 현안 같은 경우에는 지금 거의 거짓말, 정부는 거짓말. 그리고 이쪽에 그 야권에 대해서는 뭐 상당히 심각한 수준의 색깔론, 북한하고 내통했다, 사상자원이 내통했으면 나라만한 거지. <웃음> 한미연합사 예. 부사령관을 했으니까 그러니까 한국 측 최고 책임자를 맡았던 분한테 북한과 내통했다 그러니까 굉장히 화가 났어요. 음. 39년 동안 짬밥 먹은 나한테 예. 나를 북한하고 내통한 간첩 이적 행위했다. 나 이거 목숨 걸고 싸우겠다. 예. 무슨 얘기를 했냐면. 과거에 운동권이나 노동운동 했던 분들 얼마나 억울했을까 아. 본인처럼 이런 자기가 딱 당해보니까 아내 네, 밤잠이 안 온다 이런 얘기를 <웃음> 하셨어요 그래서 상당히 심각하게 세게 대치가 될 수밖에 없다는 생각이 들고요 뿐만 아니라 이제 어. 쭉 진행됐던 이태원 관련된 12구 참사 관련된 국정조사도 이렇다 할 내용이 없었기 때문에 음. 유족들 입장에서는 매우 답답한 이런 상황입니다.
0: 결과보고서도 채택을 하긴 해야 될거 아니에요. 그러니까
1: 그렇지만 이제 10일 정도 더 연장이 됐고 그 네. 안에 뭐가 얼마나 더 나오겠냐. 어쨌든 이 문제도 계속 갈것 같고요. 네. 그리고 또 당장 내일 이재명 대표에 대한 검찰 소환조사 있기 때문에 그렇죠. 뭐 당분간 이 분위기 계속된다, 이렇게 봐도 과언이 예. 아니다라는 생각이 좀 들고요. 무엇보다 예. 정부가 야당을 어떻게 판단하느냐, 이거 굉장히 중요한 포인트거든요.
0: 정부입니까? 아니면 대통령실? 대통령이죠.
1: 대통령이죠. 대통령과 대통령실, 예. 뭐, 이제 통칭 정부라고 하겠습니다. 음. 어, 사실 그 야당을 바라보는 시선이 그, 좀그 협치의, 협치의 대상? 대상은 아닌 거죠. 이를테면 수사의 대상. 네. 그 다음에 경우에 따라서는
0: 북한과의 내통으로
1: <웃음> 그렇죠. 그리고 <웃음> 사법처리 대상 네. 이런 거기 때문에 같이 서서 같이 대화 테이블에 앉을 수 없는 이런 상황인 겁니다.
0: 네, 민주당 임시국회 단독 소집했고 국민의힘은 그 A 방탄용 국회다. 네, 네. 이야기를 하고 있고 구속영장이 청구되면이라는 이 전제를 깔면서. 구속영장이 청구되면 이게 방탄용 국회 아니냐, 뭐, 이렇게 지금 비판을 하는 거잖아요. 네. 이것도 그 성남 f c 유혹 사건 같은 경우에 구속영장이 청구될 사안인지는 가서 이제 다 터봐야 되겠네요. 그렇죠. 그렇죠.
1: 그 민주당 내부에서는 이게 무슨, 음. 어, 거리가 되느냐, 이런 식으로 음. 하면은 어다 가야 된다. 그러니까 이른바 그 지역, 그렇죠지자체장에 특히나 이제 그 구단을 두고 있는 단체장 같은 경우에는 다. 맞지, 뭐 예, 그리고 사실은 현안 없는 데가 없다. 그니까 음. 경남만 하더라도 어 다양한 현안이 있고. 그래서 이런 문제들을 간과하면서 마치 이 문제 때문에 야당 대표를 향해서 체포동의안 아니 그 뭐니까 구속영장을 청구한다고 하면 그에 대해서는 예. 국회 내부에서 체포동의안에 대해서 어. 뭐 가부를 가리는 음. 걸 해야 된다 이런 판단들을 하고 있는 것이죠.
0: 민주당 입장에서는 대장동 우혹 사건보다는 이 성남 FC 사건에 가볍다고. 관해서. 훨씬 더 자신감이 있는 그런 그렇습니다. 태도인 것
1: 같아요. 예, 예. 그러니까 예. 사실 이걸로 갈 거라고는 상상도 못했다라고 아. 얘기들을 하고 있거든요. 사실은 음. 대장동 문제로 뭐 되지 않겠냐 그고 선거법 문제 예. 백현동 문제 뭐 이런 거라 모르겠지만 음. 이런 방식으로 하면 줄줄이 사탕으로 계속 불려갈 텐데 계속 갈 거냐 이런 비판도 사실은 당내에 있었거든요. 예. 그렇기 때문에 어쨌든 이재명 대표 입장에서는 간다. 가겠다, 아. 가서 겠다가 당당히 맞서겠다 이런 태도를 보이고 있고요. 그리고 포토라인에 서서 사자호를 토할 거다 이런 얘기도 나오고 있습니다. 이번에 그래요? 검찰의 수사가 얼마나 잘못됐는지 그냥 있지는 않겠다라는 입장을 밝히고 있습니다. 내일
0: 민주당 지도부가 다 같이 간다는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 예, 네.
1: 뭐 일각에서는 민주당 의원들 다갈 거다 뭐 이런 그 관측도 있었는데 음. 제가 보기에 그렇게까지는 하지 않을 것 같고 다 가지도 않을 겁니다. 그래서 네. 지도부하고 뭐 변호인단 그리고 본인 이렇게 가할
0: 거고요. 한쪽에서는 그당 대표의 어떤 개인적인 것과 그 전의 일과 당과는 좀 절연을 해야 된다. 네. 사법적인 부분에 관해서는 그런데 이제 함께 같이 간다는 것은 이 사건은 자신이 있다. 뭐 이거를 지금 계속 민주당은 생각을 하고 있는 것 같네요.
1: 이 사건뿐만 아니라 네. 모든 사건에 대해서 이건 은 정치 탄압이라고 정치 탄압이다. 예, 구도를 그리고 있고 네. 그렇기 때문에 아마 지도부가 같이 가는 것은 뭐 일종의 좀 그림도 좀 만들어야 되는 측면이 있고요 아. 그리고 이렇게 지지한다라는 메시지를 지지자들에게 보내는 측면도 있고요 네. 아마 현장에 지지자들이 굉장히 많이 나오지 않을까라는 생각이 음. 좀 드는데 어쨌든 내일은 이재명의 날이 되지 않을까 싶습니다.
0: 그런데 <웃음> 네. 이 무인 무인기 성남 fc 관련 에서 쭉 진행되기 전에 지난주 제가 초 중반쯤으로 기억을 하는데 시명계 네. 자장이라고 불리는 정성호, 정성호 의원이 의원. 이재명 책임론을 거론 했는데 이거는 뭡니까? 개인 리스크와 당을 분리해야 된다. 이거는
1: 아니. 근데 그건 시종일관 그런 입장이었어요. 그러니까 아, 원래 이재명, 그런 입장이었다. 예, 이재명 네. 대표도 그렇고 정성호 의원도 그렇고 소위 친명계 입장 뭐 내부에 조금 차이는 있지만 어쨌든 기본적으로 이 사건은 본인과 관련된 거기 때문에 변호인단과 내가 책임질 터이니 음. 나머지 현안과 관련해서는 당이 적극적으로 역할을 했으면 좋겠다. 특히 민생 현황과 관련해서 이런 메시지 이재명
0: 당대표도. 예, 그런
1: 얘기를 했었던 거고요. 아. <웃음> 그리고 정성호 의원도 사실은 일반 론이지 그렇다고 래서나 오늘부터 반명할 거야 비명이야 뭐 이런 것은 아닙니다. 그리고 그 어떤 상황에 처하더라도 아마 이재명 대표의 손을 잡아줄 사람은 정성호다. 이런 얘기를 아. 민주당 사람들이 하고 있거든요. 그렇군요. 예, 그렇기 때문에 일반적인
0: 뭐 원칙론?
1: 그렇습니다. 원칙론이고 실제로 그렇게 해야죠. 왜냐하면 음. 지금 어, 소위 이재명 대표의 사법 리스크라는 우산 속에 가려서 정말 민주당이 해야 되는 야당으로서의 자기 본연의 역할을 하고 있는 거냐 음. 그렇게 열심히 하는데 지지율이 계속 떨어지냐 그렇죠. 이런 반론이 사실 정치권 안에 있는 거거든요 그렇죠. 그래서 그 지금 뭐 무인기 문제는 무인기 뭐 무슨 복지현안 뭐 등등에서 굉장히 많은 현안들이 있는데 야당답게 잘 싸우지 못하고 있다 이런 그렇죠. 비판이 실제로 있는 거 아닙니까
0: 상대적으로 대통령 지지율이 이렇게 낮으면 그렇습니다 그러면 야당 지지율이 높아야 되는데 야당 지지율이 또 국민인보다 못하다는 조사 결과가 상당히 많거든요. 그렇습니다. 네. 그리고
1: 게다가 중도가 움직이지 않고 있어요. 네. 무당파가 움직여야 되는데 무당파가 27%인가요? 고세, 고스란히 그 자리를, 움직이, 자리를 네. 차지하고 있기 때문에 민주당이 잘하면 움직이죠. 그런데 그렇지 않다. 그렇지. 이런 걸 보여줄 수 있는 거죠.
0: 그리고 네. 김만배 이야기를 저도 지금 뉴스 언박싱에서 했습니다마는 김만배 이 사람이 대단하군요. (웃음) 그러니까요. (웃음) 언론계
1: 판을 지금 흔들고 있는 상황인데요. 엄청난
0: 로비스트고 이 정도면 대형 스캔들 아닙니까?
1: 아니 이미 대형 스캔들이죠. 네. 이미 대형 스캔들이고 정치권뿐만 아니라 이제 그 화살이 언론계로 가고 있고 네. 지금 뭐 언론사 간부들뿐만 아니라 뭐 평범한 기자들까지 골프 치면서 뭐 수십 명예 수십 명에 대해서 뭐 적게는 1 0 0만원 많게는 수백만
0: 원까지 줬다는 거고 이런 바 김영란 법다 위반이에요. 그렇습니다. 예.
1: 그런데 돈 받은 사람들이 이게 끝이겠냐 아니다 음. 더 있을 거다라는 그렇죠. 얘기를 하고 있는 것이고요. 하나하나씩 어, 좀 종류를 네. 좀 해주십시오. 우선 어, 뭐, 앞서 이제 뉴스 브리핑에서도 잘 설명이 됐을 걸로 보입니다만, 잘 아시는 것처럼 지난 금요일 폭탄이 터진 겁니다. 검찰 발로 기사가 나온 건데요. 화천대유 대주주인 김만배 씨가 한결의 중앙 한국 간부들하고 부적절한 금전 거래를 했고 채널 a 음. 기자에게는 명품 신발을 건넸다는 건데요. 네. 관련해서 뭐 해당 기자는 뭐 그것은 아니다. 부인, 부인하고 그렇지만 있죠. 김만배로부터 선물 받았냐라고 SBS 기자가 물었을 때 대답을 안 했습니다. 그거는 또 대답 안합니 그러니까 뭐 받은 거죠. 뭐이 정도의 내용을 보면 <웃음> <웃음> 받았다 이렇게 네. 볼 수밖에 없는 것이고 한결의 기자는
0: 차용증도 안 쓰고 받았다는 거잖아요.
1: 한결의 기자는 차용증도 안 썼을 뿐만 아니라. 음. 금액이 어 사실은 도가 지나치는 수준입니다. 지금까지는 예. 6억 정도로 알고 있었는데 음. 어 지난 주말 사이 보도를 종합하면 그게 아니라 이성문은 하천, 화천대유 전 대표이사 3억까지 해가지고 사실상 9억이 9억. 갔다라는 건데요. 이거는 사실은 상식의 수준을 넘는 수준의 금액이기 때문에 9천만 원더 크잖아요. 9천만 원도 크죠 사실. 900만 원도 큽니다. 900만 원도 크고. 예, 예. 큰 돈입니다. 근데 그래서 오늘 아마 소명서하고 증거자료 같은 것들을 받아서 음. 어, 이제 어 조사를 하겠죠. 사내 진상조사위원회가 꾸려졌고 어그 내용에서 실제로 어떤 내용들이 진행될지 봐야 되는데 우선 이 기자들 다 직무 배제가 됐습니다. 그럴 수밖에 없고요. 어, 일단 자체 조사는 하는데 사법 처리 대상까지 갈 거냐? 이 부분은 어. 조금 퀘스천 마크가 있습니다. 그러나 김영란법 위반은 너무나 명백하기 그렇죠. 때문에 관련해서는 뭐 모종의 조치가 있지 않을까 싶습니다.
0: 대가성을 기술, 기사를 누락했거나 네. 또는 뭐 어떤 기사를 썼거나 특히 중앙일보 기자는 대장동 수사가 대선판을 흔드는 건 부적절하다. 네. 이런 취재 칼럼을 썼다 군요 그게
1: 사실상 대가성이라고 검찰은 보고 있는 것 같습니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 대가성이 입증되면 뭐 뇌물로도 뇌물일 예, 수 있, 처리, 있는 거죠. 처 형사 처리 될수 있기 때문에 그러면 예. 사건이 커지는 거죠. 그래서. 사실은 다 떠나서 음. 언론 본연의 역할이 뭔지를 다시 한번 생각하게 되는 그런 사건이 아니었나 싶습니다.
0: 이게 법조기자들의 폐쇄성은 오랫동안 지적받아 왔는데 이것도 그런 어떤 구조적인 문제에서 비롯된 거라고 봐야 될까요?
1: 저는 100% 그 문제라고 봅니다. 100% 그문제다 왜냐하면... 어 사실 기자단이라는 게요 뭐잘 아시겠지만 법조만 폐쇄적인 것은 아닙니다. 뭐 모든, 국방부, 출입처, 모든 출입처 기자들이 그렇죠. 그러니까 네. 뭐 대통령실도 그렇죠. 뭐 경찰도 마찬가지고요. 음. 국방부 마찬가지고요. 그리고 신규 언론사가 진입하기 굉장히 어렵습니다. 법조 KBS 같은.
0: 기자인 저도 잘못 어떤 출입처에 갔다가 끌려나왔어요.
1: 아 그래요? 예 네.
0: 취재를 갔다가 <웃음> 비평 관련해서 k b s 에 그런 프로그램이 있었는데. 거기 그 카메라를 들이대니까 기자들이 항의를 하더라고. <웃음> 근데
1: 이게 사실은 저는 이렇게 생각합니다. 그게 KBS 기자냐 뭐 네. 작은 인터넷 언론 기자냐 어, 취재는 누구에게나 공평하게 예그 제공이 돼야 된다고 생각하는데요. 이건
0: 국민의알 그렇죠.
1: 기자단이라는 예. 어떤 카르텔을 가지고 못 들어가게 합니다. 우선 신규 언론사 같은 경우에는 진입이 안 돼요. 법조 같은 경우에는 제가 알기로는 뭐 지금도 아마 비슷하게 운영이 될 텐데 최소한 뭐 6인 정도에서 뭐 직검 고검 대검, 지법 고법 대법 한 6인 정도가 석달 이상을 매일 기사를 써야 예. 어 그, 그런다고 해서 들어보내주는 게 아니라 자기들끼리 또 심사를 해요. 회의를 하고 네, 심사, 심사를 합니다. 심사하고 투표하고, 어, 문제 제기하면 또 다시 그 반론 받아서 또 투표하고, 뭐 제가 알기로는 경찰 출입할 때 TV조선 같은 경우에도 그렇죠. 처음에 상당히 애를 먹었던 걸로 알고 있어요. 그러니까 이 음. 집단주의가 갖고 있는 폐쇄성 이것이 김만배 사태를 낳은 것이 아닌가 싶고요. 그 안에서 호영호재하면서 지냈겠죠. 그렇죠. 그리고 2019년 당시는 김만배가 어 머니투데이 법조기자를 하고 있던 때였고 음. 그리고 공교롭게도 그때 김만배가 큰 돈을 벌기 시작합니다. 2천억 예. 대 이상. 술 많이 샀겠네 술도 많이 샀고 제가 알기로는 서초동에 만배영 카드가 있었던 걸로 알고 있습니다 아, 어느 식당에 만배영 카드가 있는 거예요 파킹이라고 (웃음)
0: 합니다 전문용어로
1: 그러면 그 식당에 가서 만배영이요 하고 먹는 거죠 아. 어, 그리고 그냥 갑니다 이런 방식의 내용들이 있었다라는 얘기까지 나오고 있으니 도대체 어 소위 기자단이라는 통칭 기자단이라는 이름으로 서로 이권을 나눠 먹고 하는 방식이 이게 계속 통용되고 되는 것인가에 대한 문제 제기를 안할 수가 없고요. 저는 단순히 이렇게 뭐돈 받고 이런 것뿐만 아니라 어뭐 기자들 사이에서 일본말 되게 많이 써서 문제이긴 한데요. 그렇죠. 이제 일종의 걸 저희는 꿈이라고 그러는데 그러니까 네. 일종의 뭐 연조가 비슷한 기자들끼리 이제 모임을 만들고요 또 일본말인데 단꼬라고 합니다 네. 그러니까 자기들끼리 돌아가면서 단독기사를 쓰는 거예요 그렇죠. 이런 식으로 검사하고 기자가 짬짬이를 하는 겁니다 굉장히 담압, 오래 담합이고 정보,
0: 정보 독과점이에요
1: 독과점이죠 네. 그걸 네. 몰라요 그 꿈에 들어가지 않은 기자들은 모릅니다 그렇죠. 네. 그러고 나서 물 먹는 거예요 그럼 음. 회사에서 또 욕을 먹게 되고 이런 음. 방식이 계속되니 어떻게든 거기에 들어가려고 그러려고 하고 쓰고 네. 이게 굉장히 오래된 관행인데 이거를 계속 깨지 않고 유지된다. 저는 김만배 제2의 김만배 사태 제3의 김만배 사태 이미 예고돼 있다. 언제까지 이런 방식으로 있죠. 할 거냐. 네. 언론이 스스로 자성해야 된다는 생각이 좀
0: 듭니다. 그리고 중대선거구제를 대통령이 제기를 했는데 참여연대가 대선거구제를 공식적으로 이야기를 할것 같습니다. 이야기를 했습니까?
1: 어 아니 참여연대가 얘기를 하는 것은 아니고요. 그 취재를 좀 해보니까 예. 참여연대라고 하기는 좀 그렇고 음. 정치개혁 공동행동이라는 연합단체들이 아, 있어요. 그래요? 거기 뭐 참여연대도 들어가 있고 민변도 들어가 있고 뭐 그렇구나. 정치개혁과 관련된 여러 활동단체들이 들어가 있는데요. 이번 음. 주 금요일 워크숍을 통해서 지금 뭐 대통령께서 중대선거구제를 던졌고 민주당 안에서도 민주주의 4.0 전해철 의원이 이끄는 그룹인데요 이쪽은 또 찬성을 합니다 어. 또 지도부는 또 반대를 해요 그렇기 때문에 이런 등등의 모임들에 대해서 어떤 입장을 낼지 중대선거구제 음. 중선거구제는 좀 곤란하다. 왜냐하면 이게 일본식 자민당 모델로 갈 수가 있고 과거에 우리 역사에서 보면 공화당 이거에서 재미를 좀 보긴 했었어요. 박정희 아. 때. 그렇지만 지금은 그렇게 되면 양당 체제를 공고화시키는 방향으로 귀착될 수밖에 없다. 그렇기 때문에 중선거구제는 안 되고 5인 이상 그래서 한 12명까지 뽑는 대선거구제 정도를 해보면 어떻겠냐라는. 5인
0: 이상 12명까지? 네. 예. 그러니까
1: 크게 진짜 번역을 세게 나누는 거죠. 그래서 예. 정당명부식 비례대표제를 사실상 할수 있는 방향으로 가보자. 기왕에 할거 세게 가자. 그리고 기왕에 이렇게 된거 4년 중임제 방식으로 개헌도 한번 논의해보자. 이렇게 음. 하려면 정치개혁을 세게 붙자. 이렇게 가는 것
0: 같습니다. 4년 중임제 방식으로 개헌을 논의한다는 거는 대통령과 국회의원 선거를 같은 날 그렇습니다. 한다는 거잖아요. 예. 그래서 이제 임기가 같게 해서 음. 그게 이제 평가를 받게 하는 거죠. 사실은. 그렇습니다. 대통령과 국회 전부 다. 맞습니다. 사실
1: 윤석열 정부 윤석열 대통령 입장에서는 다음 총선이 중간평가 성격이 매우 큽니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 평가를 좀 좋게 받고 싶겠죠. 그러니까 저는 이 메시지를 던졌다고 봅니다. 중대선거구제로 하면요. 사실 누가 이겼는지 확인하기 어려워요 왜냐하면 수도권이 반분될 가능성이 높거든요 양당이 나눠먹으니까 누가 아. 이겼는지 확인이 불가능합니다 아. 민주당의 정치적 노림수는 무슨 소리야 다음 총선은 반드시 윤석열 심판으로 총선을 치러야 된다는 입장이 굉장히 강합니다 그래서 의석수를 많이 받는 방향으로 가야 된다 그러니까 서로 음. 정치적 셈법이 다른 거예요 그렇기 때문에 결국은
0: 수도권 넣고 그러는 거죠 지금 그렇죠
1: 수도권이 핵심이죠 왜냐하면 수도권이 1 2 0판석이 있습니다 그러니까 음. 굉장히 많은 의석이 있고 이 의석수를 누가 더 많이 차지하느냐 이 게임이고 그동안에는 사실 바람도 좀 작용을 했습니다. 그렇죠. 예, 그래서 누가 어떻게 될지는 그때 두달 전에 선거 분위기 봐야 된다. 이런 얘기를 정치권 안에서 하기도 하는데요. 실제로는 지금부터 기왕에 제대로 된 진심을 8년은. 가지고 예. 정치개혁을 할 요량이라면 중대선거구제 요거 하나만 딱 가지고 얘기하지 말고 음. 틀을 크게 넓혀서 뭐 결선투표제 그다음에 석패율제 음. 정당명부식 비례대표제 플러스 개헌까지 논의를 어. 가보자. 이런 얘기를
0: 하고 있는 겁니다. 이과 그각 정당의 사익만 추구하지 말고 명분이나 가치 쪽으로 가보면 이게 지금 이렇게 선거개혁이나 선거제도를 바꾸는 이유는 결국은 이제 다양한 국민의 목소리가 다 대변되는 국회를 만들자 뭐 이거잖아요. 그렇습니다.
1: 다당제를 실현하자는 겁니다. 그러니까 그렇죠. 사실은 1948년 재헌의회 이후에 음. 우리가 이제 소선거구제로 간 거는 1988년 양김시대 때거든요. 그러네요. 그때 처음으로 헌정사상 처음으로 여서야대를 해봅니다. 음. 그리고 계속 온 거예요. 노무현 대통령이 이 지역할거주의를 깨자 해서 중대선거구제를 제안을 했었지만 그렇죠. 안 됐습니다. 네. 그래서 지금까지 오고 있는데 이참에 할 거면 너무 양당 독점의 폐해가 크니 맞아요. 최소한 다당제를 해보자는 차원에서 얘기를 하는 건데요. 이렇게 그 중도층 되면
0: 중도층 지금도 아까 말씀하셨지만 예, 20% 30% 정도 계속 있잖아요. 계속 유지가
1: 되는 거죠. 그러니까, 예. 그러니까 이런 거예요. 반윤비민 음. 어, 윤석열에 반대하고 민주당은 아니다. 음. 이 표심이 어디로 갈 거냐. 그렇지. 이렇게 되면요, 사실은 국민의힘도 쪼개지고 민주당도 쪼개질 수 있거든요. 그렇죠. 그러면 최소한 네 개에다가 정의당에다가 그리고 그렇죠. 이제 진보당까지 있잖아요. 여섯 예. 개 정당 플러스 알파가 됩니다. 또 그러면 우파 정당이
0: 또 탄생할 당연히
1: 생기겠죠. 예. 그렇게 되면 명실상부 연합정치를 안 하고서는 어 그렇지. 정치가 안될 가능성이 매우 높아요. 그러니까 오히려 쪼개놓는 상... 게 합의가 잘 된다. 그렇죠. 예. 그럼 상당한 수준으로의 독일식 정당명부제 한번 해볼 수 있다. 예. 이런 판단을 하고 있는데 중요한 건 저는 진심 같아요. 진정성. 맞습니다. 정치개혁의 진정성과 진심이 있냐. 아니면 맞습니다. 나한테 유리한가 불리한가 유불리만 계산하느냐. 맞습니다. 예. 그런데 우리 국회의원들한테 마음이 어디 있을까요? 예.
0: 우리는 명분과 같이인데. 상0팔7님장 <웃음> 기자님, 시원시원한 방송 최고이십니다. 육구이호님 장윤선 기자님, 깔끔하고 명쾌한 전달 정말 고맙습니다. 말씀하셨네요. 2월에 또 오시겠습니다. 정치 먼데이 예, 장윤선 정치전문기자였습니다. 고맙습니다.
1: <웃음> 네, 감사합니다. 예.